0: Total Talk Show.
1: Holky a kluci, vítáme vás opět na rádiu Junior
0: v pořadu Total Talk Show, kterým vás dneska provedou Denisa, Vojta a Filip.
2: Je jasné, že když je léto, musí se naše sportovní vydání kouknout na vodu.
1: A jak už je naším zvykem, mrkneme se na ní ze všech stran.
0: Budeme volat tátovi
2: a synovi, kteří spolu rádi jezdí na vodu. Těšíme se také na rozhovor s Martinem Bouskem, fotografem, který přispívá do časopisu Paddler. A jezdí na kajaku a si opravdu drsný řeky, ale víc už se dozvíte později.
1: A ve druhé polovině naší show přijde naprostá pecka. Budeme si volat s našimi reprezentanty, českými serfaři Jakubem Michnou a Aničkou Rutovou. Náš rozhovor vzniká v době, kdy jsou právě na místě
0: World Surfing Games v El Salvadoru. Takže si nemusíme říkat, že nemáme moře a tedy už účast na akci, která se označuje za mistrovství světa, je opravdu velký úspěch.
1: Tak přátelé, těšte se. Ale než to všechno rozjedeme, jak to máš Vojto s vodou a vodními sporty?
0: Já jsem chodil hodně dlouho na plavání, řekl bych tak od první do sedmý třídy, ale už ty poslední dva roky mě to plavání úplně nebavilo, protože jsme měli takového tvrdého trenéra, a i když jsem to nechtěl dělat vůbec závodně, chodil jsem tam jednou týdně, tak opravdu do nás je, hodně nás trénovali, skoro bych řekla až mučili, bylo to opravdu hodně náročné. A mě hlavně nikdy moc nešel kraup, já mám problém s dýcháním na výdrž a je to důležitý. A jinak bych řekl, že umím plavat díky tomu, jak dlouho jsem chodil na plavání hodně dobře, hlavně třeba prsa, tam dokážu porazit i mýho taťku, který plave fakt jako hodně rychle. A jinak jsem byl párkrát, nebo tak jednou ročně jezdíme na rafty, minulý rok jsme byli i se školou a příští rok máme se školou na kánoje, takže na to se těším, ale jinak, že bych jezdil třikrát do roka na raftech nebo na kánoji, to úplně ne.
2: Uhum. A co ty, Filipe? Tak já už od malinka hodně plavu, vlastně už od jednoho roku, když mamka se mnou chodila do bazénu jako jen tak a takhle jsem asi od té doby plaval 6-7 let, pak tam byly mezi tím nějaký mezery, protože třeba uh, nějaký plavecký areál byl, ně, nějak, uh, ne, nějak tam nešlo plavat nebo další věci, ale teď už zase druhým rokem chodím na plavání a plavu dobře. Uh, plaval jsem závodně, teď už ne teda a plavání se mi hodně hodí, protože já, jak dělám atletiku, tak uh, on je takovej v Praze, takovej duatlon, který se dělá, kde se plave 50 metrů a běží se kilometr. A já jsem v tom tenhle rok zvítězil uh, se součtem bodů, za což jsem strašně... Dě- <laughs> za uh, součtem bodů, za což jsem strašně rád a myslím si, že plavání je skvělý sport. Když se naučíte plavat, tak se neutopíte. A jinak, co se týče uh, různýho kajaku, kánoju, tak zkoušel jsem to, přijde mi to jako určitě skvělý sport, ale když, jsme, když jsem byl malý a jel jsem jenom s mámkou někam do Anglie, nevím kam, a byli jsme u moře a tam jsme si zkusili projet na kajaku, tak já jsem spadl a od té doby jsem se strašně dlouho bál jezdit, protože jsme se převrátili, ale teď už je to zase v pohodě a vím, že je to teda určitě těžký sport, protože... Můj velký kamarád tak právě jezdí na kajaku a uh, umístil se na mistrovství české republiky druhý právě. A vím, hmm. že je to, vím to vodní, že je to strašná dřina právě, ale určitě je to super sport. Jasné. No, tak holky a
1: kluci, teď jste slyšeli tu profesionálnější verzi a teď já vám řeknu, jak plavu já. E, nebo jak já mám ráda vodu, ráda plavu. A to pomalu. Ideálně, když se u toho rozhlížím na palmy a písek. Na vodu jsem kdysi jezdívala hodně ráda, ale teď už jsem opravdu dlouho nebyla. No a co se surfu týče, tak na ten se přátelé ani nepostavím. Při těch pár pokusech, kdy jsem to zkoušela, jsem to nedala, stála jsem vždycky asi tak půl minuty.
0: Takže už víte, jak to máme s vodními sportymi tři a teď si dáme písničku a po ní už se můžete těšit na telefonát s Vítkem a Alfíkem o jejich vodáckých dobrodružstvích.
1: Total Talk Show! Holky a kluci, stále posloucháte
2: Total Talk Show!
0: A začínáme u našich vod, které tak rádi sjíždějí vodáci.
2: Vltava, Otava, Ohře, lužnice, Sázava. Nikdo se vydává na raftu a někdo na kánoji. A my teď máme na telefonu dva kluky. Tátu
1: a syna Vítka a Alfíka jsou Soukupovi, kteří jezdí na vodu moc rádi. Ahoj kluci. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj
0: Deniso, ahoj Vojto a Kluci, už jste letos na vodě byli, nebo vás to teprve čeká?
2: Teprve nás to čeká.
0: Jděte a tak. Uh, kdy pojedete Nebo kam, kdy a kam pojedete?
3: Pojedeme letos na orlici, na divokou orlici a někdy v srpnu asi.
0: A jaké
1: řeky už jste jeli, která byla nejlepší a je některá, kterou už nikdy nechcete jet? Otava, ohře, ohře tázava a ty, to je asi tak všechno. Ty jste jeli a ty byli super, jo?
3: Mm-hmm. Byly super, akorát ta otava, tam je vždycky spousta vodáků, takže tu nejezdíme za tak rádi. Za mě byla dobrá ohře. To Ta
0: je taková divoká, jsou tam spoustu
3: peřejí.
2: Za mě taky ohře.
0: Vyrážíte na kánoj nebo na raftu a co je podle vás lepší?
2: Vyrážíme na kánoj a podle mě nás lepší kánoj, protože rafty je takový pro větší nuby.
3: <laughs> je takový nudnější, no. Není to taková, takový dobrodružství.
2: Na jakou vodu nikdy nezapomenete?
3: Asi na tu poslední totavu. Kde se nám tam stal takový karambol a náš strejda tam ztratil brejle a uplávalo mu loď asi kilometr daleko.
1: A jak to dopadlo, našel brejle a ulovil loď? Uh,
3: loď ulovili nějaký cizí a co s brejlema?
1: Braille brejle se ztratili. <laughs> tak to mě mrzí. Kluci a zažili jste na vodě nějaký opravdický dobrodružství?
3: Když jsme jeli sázavu, tak ono to bylo hodně po deštích, takže ono to jelo opravdu hrozně rychle. Takže tam to bylo takový celý dobrodružný.
2: Mm-hmm. Co vás kluci na vodě nejvíc baví? Mm, nejvíc nás baví, jak, je, prostě jsme v přírodě a je to, je to prostě super.
3: A večer táboříme a hrajeme na kytary a zpíváme.
0: No a na závěr chceme kluci slyšet samozřejmě i nějakou veselou historku.
3: Veselou historku? No... To jsme takhle jeli všichni v raftu, zrovna e, s kamarádama. A když jsme si jeli celý jez a měli jsme všechno otevřený a taková pohoda, tak dole potím tím to cákalo tak, že byla celá loď totálně zlitá, úplně od hlavy až špatě patě a nateklo nám to do barelu a do všech věcí.
1: Takže jste pak vesele sušili.
0: Přesně
1: tak. Kluci, moc děkujeme za rozhovor a těšíme se zase někdy na junioru. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj. Holky a kluci, a my si už za chviličku budeme telefonovat s fotografem Martinem Bouskem, který přispívá do časopisu Padler a taky jezdí na kajaku a to i hodně nebezpečné řeky. Total
0: Talk Show. Holky a kluci, stále posloucháte pořád Total Talk Show.
1: U mikrofonů Denisa, Vojta a Filip a na telefonu Martin
2: Bouzek, fotograf a milovník vody.
1: Ahoj. 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 Ahoj.
2: Martine, prozrať, jak dlouho už jezdíš na kajaku a jak moc?
4: Tak na kajaku já jezdím od svých malých let, že jsem jezdil s rodičema, a jsem dělal deset let rychlostní kanoistiku. Pak jsem na chvíli přestavl, já jsem Lakros a pak jsem se zase k tomu vrátil. Začal jsem vzít s kamarádama divokou vodu a mě drží až do teďka. A ještě myslím, že dlouho bude.
0: Proč máš rád zrovna tenhle sport?
4: Já si, já mám rád ten adrenalin, takový to napětí a to cestování. Já jsem odmal cestoval a to mě bavilo a takhle máme partu kamarádů. Vem kajaky a letíme do Nepálu, do... do Ekvádoru a cestujeme s těma loďma. Tak... Mě všechno na tom baví a mám to rád.
1: Slyšeli jsme, že si i hodně nebezpečné řeky a nás by samozřejmě zajímalo, jak si ty řeky vybíráte, co všechno si zjišťujete, jak se připravujete.
4: Tak v dnešní době už většina těch řek, na kterými jezdíme, jsou světý, buď víc nebo mín, takže informace o tom nějaký jsou. Samozřejmě je potřeba to jako zjišťovat, některé jsou míně objevený, tak nebo informace jsou starší, tak jako nějaká příprava musí být a je potřeba hlavně jako trénovat a vědět, do čeho člověk dá i psychicky se na to připravit trochu, no, některé ty řeky nejsou úplně lehké a je potřeba to nepocenit občas.
1: Jezdí s tebou někdy děti nebo jezdíte takhle nebezpečné řeky jenom dospěláci?
4: Tady ty výpravy, co děláme na ty nebezpečné řeky, jezdíme jenom kluci a většinou jako kluci to se známe, protože to není někdy úplně lehký a chceš tam být s někým, na kterého se můžeš spolehnout a víš, že když se dostaneš do nějakého špatný situaci, že tě zachrání a že ví, co má dělat, hlavně v tu chvíli. Ale s dětma samozřejmě, já mám dvě děti, tak jezdíme s dětmi tady po Čechách a po Rakousku na vodu, ale to jsou jako úplně nejty co jezdíme na ty expedice.
1: Kde jsi všude byl na těch expedicích a která řeka byla hodně náročná, možná třeba až nebezpečná?
4: Tak my cestujeme po celém světě, jak jedna nebo dvě takové nejnáročnější řeky v posledních pár letech bylo v Ekvádoru řeka Kofánez, která teče přes džungly a my jsme tam měli zrovna hodně vody. Najde se to součas, který se nedá utéct, takže když už tam vědeš, tak není prostě úniku a... Tam to bylo hodně psychicky náročný, trochu napjatý. A jsem si v duchu říkal, že si to přežiju, že přestanu pádlo, a to asi jsem nepřestal. Hmm, a jasný. druhá náročná říka byla tenhle rok nebo loni na podzim, kdy jsme jeli na řeku Humlu Karnálí do Nepálu, která se jede devět dní. Jsme to jeli. Je to krásná divoká voda, a ale je to těžká voda, myslím, že zase hodně vody, takže to bylo taky takový náročnější, ale rád na to vzpomínám.
2: Protože jsi fotograf. Co tě přivedlo k fotografování? A co nejraději fotíš?
4: Mě přivedlo k fotografování dárek fotáku k narozeninám. Teď nevím, to bylo někdy kolem 15. A od té doby jsem to nějak zkoušel, baví mě to. Já fotím černobíle, protože barevně to nevidím přes ten foták, vidím to spíš černobíle. A fotím takový reportáž, spíš máme svoji skupinu Verum Foto. Jsme parta nadšenců, který fotí. Jo. Máme srazy, vydáváme nějaké knížky, publikace. Takže to je takový zase úplně jiný, jako vody a trochu motivace se zlepšovat z té fotografii.
1: Jak to máš s fotkami s vodou? Kolik těch fotek, které vyfotíš, mají co dočinění s vodou?
4: Tak já na té vodě fotím většinou jen, když pryč a já ještě jak fotím víc takovou tu reportáž a dokument, tak já spíš fotím takový ty přípravy na tu vodu nebo tu cestu na tu vodu, ale na té vodě většinou se soustředím na ten výkon a od toho jsou zase jako jiní kamarádi, kteří zase fotí na té vodě, takže pak to dáme nějak dohromady, něco z toho, občas zíkne, tak já spíš takový jako dokument fotím, že to spojený s tou vodou a většinou moc fotek z vody tam není.
0: Jasný. Martine, fotíš, i když síjíždíš ty hodně nebezpečné řeky, nebo se v tu chvíli soustředíš jenom na pádlování.
4: Většinou se soustředím jenom na to pádlování. Že ten foták mám v lodě a vydám ho jenom občas. Většinou. Když fotím pak třeba, vadí, v kempu nebo když jdeme do vesnice se projít, a na té vodě většinou se soustředím na pádlování.
1: Martiné, co by si poradil holkám a klukům, kteří nás teď poslouchají a mají velkou chuť začít jezdit na kajaku a případně v budoucnu takové hodně nebezpečné řeky síždět?
4: Tak asi nejlíp to začít nějak zkoušet, zkusit nějaký oddíl vodácký. Myslím, že jich je dost tady, že ten vodácký sport v Čechách je docela rozšířený nebo třeba s rodičem to zkusit. No já jsem měl pak štěstí, že jsem se chtěl dobrý party, tak a třeba se to taky povede nějakou vodáckou partu a nadšení a pak už to půjde samo. Chce jenom chtít, podle mě, jako ze vším.
2: Moc ti děkujeme za rozhovor.
4: Není za a děkuju taky.
1: Měj se moc krásně, děkujeme, ahoj.
4: Ahoj. 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 A
1: držíme palce na všechny náročné Je. řeky.
4: Tak
0: děkuji. ahoj. A teď si dáme písničku a už se těšíme na dalšího hosta na telefonu. Tentokrát zavoláme někomu, z koho je Denisa opravdu vedle.
1: A nikdo se mi nemůže divit, protože Jakub Michna je nejen surfař, ale taky ekolog, který
2: neúnavně bojuje za naší planetu. Tak s námi zůstaňte v Total Talk Show. Total Talk Show! Holky a kluci, posloucháte pořád Total Talk Show na Radio Junior.
0: Dneska se věnujeme vodním sportům a už se moc těšíme na rozhovor s úžasným českým surfařem a ekologem Jakubem Michnou.
1: V Salvádoru právě probíhají World Surfing Games, závody, ve kterých se představuje světová surfařská elita. A kde také vůbec poprvé ukazuje své síly hmm. i česká surfařská reprezentace. A našeho reprezentanta Jakuba Michnu už máme na telefonu. Ahoj! Ahoj! Ahoj, Ahoj zdravím
5: všechny posluchače Radio Junior, děkuji za pozvání.
1: Jakubec, co pro tebe účinkování v El Salvadoru znamenalo? Tak pro mě osobně to
5: znamenalo výbornou neuvěřitelnou zkušenost. Já jsem nikdy nezažil závody na takovýhle světový úrovni, ale co je spíš lepší zmínit, je to, že to znamenalo hodně pro naší maleckou zemi a pro naší surfovou komunitu, protože to bylo poprvé, kdy měla Česká republika zástupce respektive svojí reprezentaci na těchto závorech, takže pro nás je to obrovský úspěch v rámci historie našeho sportu tady v České republice.
1: Teď se zeptám jen na tvoje působení, jaké to je být serfařem roku?
5: Tak asi to není pro mě nic tak důležitýho, je to samozřejmě krásné ocenění znamená to, že ta energie, kterou do toho vkládám, se asi nějakým způsobem vrací, ale nemám to tak, že bych potřeboval získávat tituly a ocenění. Je to spíš takový taky hezký bonus.
2: Jakuba, v kolika letech si začal surfovat?
5: Já jsem poprvé na surfu stál před 12 lety úplnou náhodou v Kalifornii, když jsem tam byl na výměném pobytu, ale vlastně, jak jsem si to tam jednou vyzkoušel, tak jsem se vrátil a myslel jsem si, že to bylo poprví a naposledy, protože jsem ze země, kde není oceán dostupný, tak jsem to nějak dál moc už neřešil. No a pak postupně jsem díky kamarádům poznal a začal cestovat do Evropy, do Francie, do Portugalska a postupně jsem zjišťoval, že i kluk z Česka se to může naučit a začít se tomu věnovat.
2: A prozrať ještě, proč jsi vybral právě tento sport? Kdo nebo co tě k němu přivedl?
5: To je výborná otázka a já si myslím, že jsem si ten sport nevybral. Respektive ze začátku jsem to ani nebral jako sport, byl to spíš životní styl a všechno to přišlo tak náhodou, asi jsem byl ve správném místě, na správném místě ve správný čas a hlavně mě to okouzlo v rámci toho, že surfování přibluže člověka k přírodě, k oceánu a je to něco, co tě pohltí a ani nevíš jak, takže... Na tu otázku nedokážu přesně odpovědět, ale jsem rád, že jsem se k tomu dostal, a že se tomu můžu věnovat a že to vlastně udávám boj nějaký životní směr.
0: Já jsem si četl, že jsi se minulý rok přestěhoval ze Šumavy do Irska. Tak bylo to kvů, právě kvůli tomu, aby si měl blízko sebe moře a mohl by se ještě víc dokonalovat v tom surfování nebo je to kvůli něčemu jinému?
5: Tak těch faktorů tam bylo víc. Já jsem potřeboval změnu, protože jsem nějakou dobu podnikal a zjistil jsem, že to není pro mě a tak jsem zjistil, že už nechci dál žít v Praze ve městě, takže jsem chtěl změnu, no a odjel jsem do Irska, protože tam mám kamaráda, surfaře, který tam žije už asi 16 let a, a určitě jeden z těch důvodů byl ten, aby se mohl být blíž oceánu, no a jak jsem tam nějakou dobu žil, tak jsem zjistil, že se dokážu v tom surfu víc zlepšovat a tím ruku v ruce šlo to, že jsem se pak i kvalifikoval na ty světové hry, na mistrovství světa, takže jsem si řekl, že už do toho prů naplno a budu se tomu věnovat a začnu pořád trénovat.
0: Na mistrovství světa v surfingu v Salvadoru se dalo kvalifikovat i na olympijské hry. Je to pro českou celkově reprezentaci surfařů nějaký cíl do budoucna?
5: Tak to je taky dobrá otázka já si myslím, že v nějakém krátkém horizontu je to spíš pro nás něco nereálního, protože ta naše úroveň je ještě pořád hodně pozádu oproti světovým jezdcům, kteří měli tu možnost trénovat od malička, takže pro nás to teď reálný cíl není, ale věříme, že do budoucna, pokud budeme pokračovat v tom, co děláme a budeme se snažit vychovávat budoucí generaci a vytvořit pro ně ideální podmínky na trénink, tak věřím tomu, že za, kdo ví, za 10-20 let se na olympiádu kvalifikuje i zástupce z České republiky.
0: Já jsem totiž četl, že hlavním cílem celé té reprezentace je teď být nejlepší z nitrozemských států. Jak daleko k tomu je?
5: Tak to si zjistil správně. Nám se to dokonce i podařilo. Už teďkon víme, že my jsme se umíštěli na 30 šestým místě s celkem ze 67 států, což je pro nás obrovský úspěch a podařilo podařil se nám splnit ten náš cíl, takže vnitrozemských nitrozemských států jsme byli nejlepší a zároveň se nám podařilo porazit i několik států, kteří oceán nebo moře mají, takže pro nás to byl velký úspěch a doufáme, že na dalších hrách zase potrošku posuneme ty, ty naše úspěchy.
1: Jakube, my moc gratulujeme, teď si holky a kluci zase zahrajeme, ale po písničce se k povídání s Jakubem Michnou ještě vrátíme.
2: Total Talk Show!
1: Holky a kluci dnešní Total Talk Show se věnuje vodním sportům a provází vás Denisa,
2: Vojta a Filip. A na telefonu stále máme surfaře Jakuba Michnu, který byl v El Salvadoru, kde bojoval na akci, co by se dala nazvat mistrovstvím světa. Jakube, ty ale nejsi jen surfař, ale taky ekolog a
1: podporuješ bez obalovost. Můžeš prozradit víc?
5: Tak já nevím, jestli bych se měl úplně označovat za ekologa. baví mě rozhodně uh, udržitelnost, a, ale zatím se tomu nevěnuji nějak na plný úvazek, takže to spíš beru jako uh, to, co mě v životě naplňuje ale určitě by se dalo říct, že kolem sebe vnímám problémy, kterou dnešní globální společnost přináší. A právě, jak jste zmiňovala, tu besobalovost, tak je to třeba jedna z věcí, která mě bavila, když jsem žil v Praze. Já jsem zjistil, že v Praze si člověk může docela jednoduše, nebo jednoduše, je to relativní slovo, ale zaměřit na to, aby generoval co nejméně odpadu, a snažil se tu svoji odpadovou stopu snižovat, takže uh, už je dneska v těch větších městech bezobalových obchodů několik a pokud člověk tomu věnuje trošku úsilí a nevadí mu uh, přidat i pár peněz za to, aby měl kvalitní potraviny bez obalu, tak si myslím, že to je uh, určitě proveditelný. a mě třeba i na tom bavilo, že uh, já jsem se snažil mě došlo, že skrze tu bezobalovost člověk začne žít i zdravý. Protože většina těch věcí, co je v obalu, tak je nějakým způsobem potravinářsky nebo technicky zpracována. A já jsem zastánce toho, že většina těch věcí by měla být čerstvých a člověk by si měl vařit sám. Takže to je jedna z věcí, kterou člověk může dělat, když je v Praze. No a potom, když jsem se přestěl k oceánu, tak... Tam samozřejmě je to mnohdy na těch místech s bezobalovostí těžší, ale já mám takové jednoduché pravidlo, pro mě, co je lokální, tak je nejlepší. Takže i když nežiju v Praze teď, ale někde u oceánu, tak já se snažím využívat toho, abych tam jedl lokální ryby, abych jedl lokální zeleninu a ovoce a ideálně si to třeba i potom začal pěstovat sám.
2: A Jakube, jak moc ty sám dbáš na ekologii v dnešním světě?
5: Tak jelikož surfuju po světě a bohužel se potýkám s tím odpadem z první ruky, to znamená, že mnohdy se ráno zbudím, jdu na pláž a, a vidím tam úplně nové odpadky a, nebo pádluju mezi vlnama a, a najednou kolem sebe místo rybiček plavou igelitové pitlíky, brčka a žabky, tak tak ono si myslím, že ani člověk nemá moc na výběr, respektive jak to vidí kolem sebe, tak se v něm něco hne a změní se myšlení. Takže já se snažím minimálně dělat to na prostý minimum a to je, že nepoužívat jednorázové lahve nebo obaly, to znamená, že vodu všude doplňují do svojí lahve. A další věc je, že když člověk už kupuje lokální potraveny, tak se snažit potraveny, co nejsou balený a samozřejmě těch metod technik je spousta, ale myslím si, že to úplný minimum je opravdu omezit nekupovat balenou vodu, protože voda je většinou všude kvalitní, pitná, takže mít svojí a doplňovat vodu.
0: No a mě by Jakube zajímalo, já jsem se dočetl, že máš i svůj vlastní podcast, který se jmenuje S Jakubem na vlnách, tak je hlavním úkolem toho podcastu nebo důvodem, proč jsi začal natáčet ty svoje podcasty, že chceš popularizovat ten surfing u nás v Čechách?
5: Tak já, když jsem začal s tím podcastem, tak to byla spíš sranda, chtěl jsem to vyzkoušet, protože sám jsem podcasty miloval a poslouchal, ale postupně se to... Asi se to lidem začalo líbit a pokud ten podcast plní tu funkci toho, že to popularizuje surfing, tak já budu jedině rád. Já se skrze ten podcast snažím posluchačím hlavně přiblížit tu realitu surfování, aby o tom neměli milní představy třeba z toho, jak to vidí na Instagramu, kde to všechno vypadá krásně, člověk je opálený na pláži a fotí se se surfem ale ta realita může být dohdy jinak. Takže já se snažím hlavně skrze to, že dělám rozhovory s, s dalšími surfaři, tak sdílet zážitky a právě i třeba ty špatné zkušenosti, které se můžou během surfingu objevit, tak aby se jim potom ty lidi, co se surfováním chtějí začít, tak aby se jim mohli vyhnout. A právě ještě takový přesah v těch podcastů je často i v rámci udržitelnosti a nově taky se hodně zajímám o ovšímavost a meditace a takže to jsou věci, které se pak snažím taky sdílet na podcast.
1: Jakubem, mnohokrát děkujeme za rozhovor a těšíme se. Doufám, že někdy brzy na vlnách Rádia Junior. Ahoj.
5: Taky moc děkuju. Mějte se krásně a surfujte, pokud můžete.
1: A mám ještě poslední tečkovou otázku. Co by si na závěr vzkázal našim posluchačům?
5: Tak já bych jsem zkázal určitě všem, aby se nebáli surfování vyzkoušet a když už se rozhodnou, tak rozhodně si vzít si instruktora, případně si zaplatit surfový kurz. Rozhodně neskoušíte surfing sami, oceán je nevyspytatelné místo a nemáme s ním zkušenosti, takže nebojte si vzít nějakého instruktora a doufám, že s tím budete mít co nejlepší zážitek, stejně tak jako já.
1: Děkujeme, měj se krásně a ať máš ty nejúžasnější vlny a ať se ti po nich krásně jezdí. Ať se ti daří. Ahoj. Ahoj. Díky moc. Ahoj, ahoj. Ahoj. Total Talk Show. Naši milí posluchači, totální Talk Show. Dneska jsou tu s vámi Denisa, Filip a Vojta.
0: Povídáme si o vodních sportech a byli bychom smutní, kdyby se v dnešním Totál Talk Show neobjevila i holka.
1: A protože to bude úžasná a talentovaná holka, jsme
2: naprosto nadšení. Udělala si na nás chvilku I další členka našeho surfarského reprezentačního týmu a tou je Anička Rutová. Ahoj Aničko! Ahoj. Ahoj! Ahoj!
0: Aničko, mistrosí světa se koná v nejmenší zemi Jižní Ameriky, El Salvadoru. Jak se ti tam líbí?
6: Uh, líbí se mi tady hrozně moc. Uh, vlastně jsem poprví na tomhle kontinentu, vlastně vůbec na téhle tý straně země koule, takže je to pro mě všechno nový a mají, tady, mají to tady hrozně krásný, mají tady dobré jídlo a lidi jsou tady moc milí, takže já jsem tady
0: hrozně spokojená. A mě by ještě zajímalo, když se ti tam líbí, se ti tam, ale jak se ti líbí ty vlny, které tam jsou?
6: Jo, no tak vlny samozřejmě jsou úplně dokonalé. Určitě jsou lepší než ty, co máme doma u nás. A, a i celkově na světě vlastně je tady ta vlna strašně konzistentní, to znamená, že ať už jsou jakýkoliv podmínky a předpověď, tak vlastně pořád to funguje a člověk může být každý den klidně dvakrát denně ve vodě, což je pro mě úplně úplnej sen.
0: Já jsem se dozvěděl, že jsi na mistrovství světa vypadla v prvním kole a potom si postoupila do prvního kola opravného závodu. Jak se ti vedlo tam?
6: Tak v tom opravném závodu jsem ještě postoupila dál do druhého opravného závodu a vlastně to byla fakt skvělá zkušenost. Bylo to vlastně poprvé, co jsem byla na mezinárodních závodech a stkala jsem se tak s profesionálníma surfařema z celého světa což byla úplně úžasná zkušenost. Vlastně mi ukázali, jak se to vlastně pořádně dělá a celkově, jak vypadá ta úroveň ve světě. Takže já jsem strašně ráda za tuto obrovskou zkušenost a myslím, že mě to určitě posunulo a namotivovalo dál.
2: Hle, Aníčko, kdo tě vůbec k tomuto sportu přivedl? Uh, tak mě k surfování přivedli rodiče, hlavně
6: táta, který nás vzal do Francie, asi tak, když nám bylo 10, vlastně jsme jezdili vždycky někam v létě na dovolený, ale jednou jsme jeli do Francie, kdy byly taky vlny. A on je takovej hodně sportovní typ, takže vlastně ho bavili všechny možný sporty. A zalíbilo se mu i surfování, tak si řekl, že to chce zkusit. A samozřejmě já a můj brácha, jako malí děti, co všechno opakuju po svých rodičích, jsme to potřebovali hned zkusit taky a tak jsme se k tomu dostali.
2: Hmm. Aničko, řekni nám, prosím, jakou největší vlnu jsi kdy sjela a jaký to byl pocit?
6: Tak já vlastně ani nevím, jak bych, jak, bych to, jak bych to změřila, jak moc velká ta vlna byla, protože to je vždycky těžké. Samozřejmě vždycky ta představa je mnohem větší, než to doopravdy je. Ale řekněme, že třeba byla jako větší než já. Prostě, když si člověk představí postavu, tak prostě byla ta vlna jako nade mnou. A jaký to byl pocit? No, bylo to úplně skvělé, jako vlastně to byla asi vlna tady v El Salvadoru, protože tady jsem asi, nebo ještě na Bali jsem jezdila dost velký vlny, ale tady byly asi největší, co jsem kdy jezdila. No a pocit to byl naprosto úžasný, protože to je hrozná dávka adrenalinu a je to fakt skvělý pocit.
2: Mm-hmm. A měla si někdy strach, že tě třeba smete vlna, nebo že se ti něco stane? Bála se zvozdraví někdy při tom sportu?
6: Já jsem vždycky do všeho šla tak trochu po hlavě, možná až moc. A nikdy jsem se moc ničeho nebála, což samozřejmě není dobrý. Nějaká taková menší dávka strachu je vždycky lepší. A pak jsem měla pár zážitků ve vodě, kdy mě to vlastně trochu probralo a dostala jsem trošku takovou facku, že už bych se měla začít trochu bát. Takže ano, někdy se mi to stalo. Například, když jsou fakt hodně silné proudy ve vodě, tak dokážu zatáhnout člověka do míst, kam vůbec nechce, anebo na nějaký kameny, což je pak už docela nebezpečný, tak tam občas jsem si uvědomila, že už vlastně bych měla začít dávat trochu pozor a být zodpovědnější v té vodě. Takže, Takže pár situací už se stalo, ale člověk se z toho poučí a může pokračovat dál.
1: Jaké závody tě v nejbližších dnech čekají a jak se vůbec na soutěž připravuješ?
6: Tak mě, nejblíž čeká, mě nej, nejblíž čeká v portugalsku závod na koštada Cap, Caparica, jestli to říkám správně portugalsky. A je to vlastně zastávka Českého poháru a já se tam chystám po prázdninách. A, a jak se připravuju? No většinou jedu na prázdniny celý někam pryč, většinou jedu do severního Španělska nebo Francie nebo Portugalska. Vlastně vezmu auto, v kterém mám postel, vědu a snažím se co nejlevněji, co nejlevněji žít, bydlet v autě, pařit si a co nejvíc surfovat každý den. Uh-huh. A kde nejraději surfuješ? Tak jak už jsem zmínila, tak asi v tom severní Španělsku, protože tam už to mám, tam jezdím skoro každý rok, už to tam mám vyzkoušený, už tam mám ty svoje místa, ale, ale samozřejmě mě baví i cestovat jako... Dál. Tady teď v tom Salvádoru se mi strašně moc líbí, ty vlny jsou úžasné, takže, takže mě to tak jako namotivovalo, ještě se snažit objevovat ty nové místa a nejenom, nejenom strávit celý léto v severní Španělsku, a to je to vlastně takový nejdostupnější a nejlevnější pro mě, takže, takže to severní Španělsko je takový můj druhý domov. Mm-hmm.
1: A jak často si díky surfování v zahraničí a jak moc si v Čechách, kde tě
6: můžou holky a kluci třeba i potkat? No, tak já žiju pořád v Čechách, v Praze, protože studuju, studuju fyzioterapii a k, k oceánu jezdím třeba jako po každý, co je to možné, jako třikrát do roka, čtyřikrát vlastně po každý, co mám nějaký prázdniny nebo volno, nebo se udělám rychleji zkoušky, tak vlastně odjedu, takže a holky a kluci mě můžou potkat asi kdekoliv v Praze, jezdím na skate, takže se často potloukám po ulicích, s kamrádama, takže, takže určitě, kdykoliv v Praze, si myslím. Uh-huh. A co bys vzkázala našim
1: posluchačům, kteří by třeba taky rádi zkusili surfovat.
6: Uh, vzkázala bych asi ať začnou co nejdřív. Není čas, tráce čas. Uh, je to vlastně, čím dřív člověk začne, tak tím líp si zvykne na tu vodu. Samozřejmě, je důležité trát vodu. Jestli člověk se trochu bojí vody, tak. Pr- První vůbec se naučit pořádně plavat a seznámit se s se vodou a pak určitě do toho jít, protože je to úžasný zážitek a ještě bych určitě doporučila si první najít nějakou školu nebo nějaký camp, hrozně moc toho už existuje dokonce i český, takže první se naučit od profesionálu a pak si to pomalu začít zkoušet samotný, protože přece jenom jsme ze země, kde nemáme skoro vůbec žádnou vodu a je lepší, když vás tím seznámí někdo zkušenější určitě.
1: Aničko, my ti mnohokrát děkujeme za rozhovor, měj se moc krásně a přejeme mnoho úspěchů do budoucna. Moc vám děkuju, posílám
6: pozdravy ze slunečného Salvádoru. se krásně.
2: Ahoj. 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 Total Talk Show. Holky a kluci, posloucháte Total Talk Show, tentokrát o vodních sportech, s Filipem, Denisou a Vojtou. Dneska jsme se
0: podívali na vodu pomalou, divokou i na mořské
2: vlny. Ale už
0: budeme
1: pomalu končit. Už jen poprosím své báječné spolumoderátory, aby vám prozradili, jaké akce by se vám, co se vodních sportů týče, neměly v následujících časech vyhnout.
0: Sice už máme za sebou mistrostí Evropy ve Veslování, mistrostí Evropy v rychlostní kánojistice a mistrostí Evropy ve vodním slalomu, ale před námi jsou ještě ty největší akce, od 3. do 10. září bude v Srbském Bělehradu mistrovství světa ve Veslování. Bohužel po odchodu Ondře Synka do sportovního důchodu se nám ve Veslování úplně nedaří, takže jakákoliv medaile by byla úspěchem. To ve vodním slalomu máme fantastické závodníky, takže na mistrovství světa, které se bude konat v Londýně od 19. do 24. září, Budeme určitě pomýšlet na hodně medailí. Třeba Jiří Prskavec, který začal kombinovat kech s Kánojí, by mohl získat klidně více než jednu medaili, protože hned v prvním závodě světového poháru na Kánoji skončil třetí. A my jsme historicky třetí nejúspěšnější zemí na mistrovství světa ve Vodním slalomu, což také svědčí o tom, že v tomhle sportu jsme opravdu dobří. Stejně jako v rychlostní kanoistice, kde nás čeká koncem srpna mistrovství světa, konkrétně v Německu a tam budeme spoléhat na kánoistu Martina Fuchsu a kajakáře olympijského olimpijského Josefa Dostála. No a od půlky července do konce července se bude konat mistrovství světa v plavání v Japonsku a My se budeme těšit na výkony Barbory Sémanové, která je také například mistrní Evropy v kraulu na 200 metrů. Takže opravdu toho bude v létě hodně.
1: To zní skvěle. A Filipa poprosím o
2: vodně sportovní rekordy. Tak v roce 2008 v Jižní Kalifornii jsem se dozvěděl, že sjel Mike Parsons na svou vlnu velkou 23,5 metru, což byl světový rekord. Až do roku 2018, než brazilský Rodrigo Coxa nesel o 1 metr větší vlnu v Portugalsku. A to je tedy dosavadní světový rekord, který zatím nebyl překonat. Kdybychom se ale přesunuli do světa Vesařů, tak velmi zajímavý světový rekord je, že trojice bratrů ze Skotska zdolali celý Atlantský oceán za pouhých 35 dní a délka činila neuvěřitelných 4800 kilometrů. Mm-hmm.
1: Přátelé, neuvěřitelné rekordy, ale pro dnešek už je to s Total Talk Show bohužel vše.
0: No a my se na vás zase budeme těšit příště u další sportovní Total Talk Show. Kdyby se vám náhodou stískalo, můžete si nás pustit v repríze nebo jako podcast na webu Rádia Junior.
2: Mějte se fajn, sportujte a určitě
0: vyražte na vodu. A teď už se s vámi vážně loučíme. U Total Talk Show zase
1: brzy. Čau! Total Talk Show!